0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那这一讲呢，我们继续来聊《晨风》里的《朱玲》这首诗歌。上一讲、啊、我们一起了解了《朱玲》这首诗歌的一个历史背景，也就是春秋历史上夏姬之乱的这个故事。夏姬是一位倾国倾城的绝世美女，她受到了当时公侯贵族们的争相追逐啊，但是往往和她在一起的男人啊，都没有什么好下场。其中最为人所知的就是陈国的国君陈灵公及他的手下两位大夫孔宁、宜行父这三个人，他们和夏姬私通啊，结果陈灵公呢被夏姬的儿子夏征书所杀了，而孔宁、宜行父呢也都逃亡到他国，陈国也因此陷入混乱，被楚国所占领。那《竹林》这首诗歌就是当时陈国的百姓啊，为了讽刺陈灵公荒淫无道、与夏姬私通而写的。诗歌文字内容简短，一共才两段，三十一个字。但是就是这么简短的两段内容，作者却下笔绝妙。虽然主旨是讽刺诗，但是绝非简单直白的讥讽，而是字里行间婉转影射，意味深长。如果我们不细细品读的话，就很难体会出诗人的这番用心良苦。我们接着一起走进朱琳这首诗歌，先来。读一下诗歌的第一段：“胡为乎诸陵，从下南？非是诸陵从下南。”“胡为乎诸陵？”诗歌开篇啊，就以这样一句疑问句开始。朱陵这个“朱”字，指的就是当时夏家的一个封邑。夏姬当初嫁到陈国啊，是嫁给陈国的大夫夏余叔。那夏余叔的封地啊，就在朱这个地方。那后来夏禹叔死后啊，夏姬和他们的儿子夏真叔也世袭居住在那里。那“林”这个字啊，《说文解字》里就解释说啊：“意外谓之郊，郊外谓之野，野外谓之林。”意思就讲，古代城市周边的区域啊，划分其实有着不同的称呼的。靠近城市周围的区域呢，称之为郊；而郊的外面呢，这一片区域称之为野。也在往外广大的区域就被称之为林，所以朱林啊，其实指的就是城市最外围的山林旷野。诗歌开篇第一句，诗人借用一个第三者的语气啊，在发问：你为什么要去朱林呢？提问的对象、啊、当然指的就是陈灵公了。其实我们大家都心知肚明啊，陈林公往朱林这个方向去干嘛？当然是去找夏姬私通鬼混的。但是我们看陈林公是怎么回答的：“从夏南。”这句话很好理解，就是讲我去找夏南。夏南是谁呢？就是指夏姬的儿子夏贞书，因为他字子南，所以就被称之为夏南。他父亲死后呢，夏南就继承了父亲的贵族地位啊，也是一个大夫级别的贵族啊。所以，陈林公在这里啊，就假托去朱林找夏南为借口啊，其实当然是去找夏姬。这当然是“此地无银三百两”的一种说法。但是大家稍微思考一下就能明白，一般国君的君主啊，都是在自己的朝堂之上等候接见前来的这些公卿大夫，哪有君主自己没事老是出门往大夫家里跑的？这一看就不正常嘛。所以，陈林公可能自己也觉得这样的理由啊，有点冠冕堂皇。说不过去，所以接下来啊，他又欲盖弥彰啊，不打自招的又加了一句：“非是朱林从下南。”意思就讲，哎，你可别误会，啊，我真的不是去朱林游玩的，我不是去找夏姬私通的，我真的是去找下南的。我们看陈林公这一句话，真的很多余啊，这种多余的解释啊，不加倒好，加了反而真的是越描越黑，让人哭笑不得。当然，我们也应该知道，诗人第一段的这样的描写，并不是真的说有人去这样去问陈灵公这个问题啊，其实是一种文学上的笔法，就是借用这样的一问一答，来隐约婉转的讽刺陈灵公他恬不知耻和荒淫无道的状态，可谓是下笔绝妙。方玉润在《诗经原始》中就评价说啊，诗人既提此情为之写照，不必更入淫字，而宣淫无忌之情啊，已跃然纸上。毫无遁形，可谓神话之笔。就讲诗人虽然是要讽刺陈林公，但是面对陈林公如此荒淫无道的行为啊，其实诗人也是要脸的，他也说不出口，都不好意思，没有脸去明着下笔写，只能通过如此婉转讽刺的文学手法去表达。但事实上呢，这样的文字，它的表达在讽刺上的效果啊，反而比起直白的讥讽。更加意味深长了，更加耐人寻味了。他将陈林公这种丑恶的嘴脸、啊、表现得更加淋漓尽致，毫无遁形，真可谓是神话之笔，下笔巧妙绝伦。我们接着再来看诗歌的第二段，这段诗人下笔依然非常的委婉含蓄，但是却步步深入，将陈林公与夏姬私通的事实啊，从一个侧面。表现出来了。乘我胜马，遂于朱也；乘我胜居，朝食于朱。这段开始啊，诗歌的文学视角从第一段的第三人称的这样一个提问，转到了陈灵公第一人称的这样一个视角。陈灵公自己描述着自己前往朱林的这样一个场景：嫁我胜马。就是啊，借用陈林公第一人称的文学口吻，在讲述他自己驾着马车往朱林而去。圣马其实就是指四匹马所拉的马车。睡于朱也，这个“说”字啊，在这里通“睡，表示停止的意思。睡于朱也啊，就讲陈林公驾驶的马车停在了朱也。我们看这里地点上描述就有区别了。刚刚第一段讲的是什么？是朱林，而现在讲到的是朱也。林和野的区别，我们之前已经讲到过了。林是相对于野来说更外围的一个区域，而野呢，相对比林啊就更接近城市了。所以，成林公要去租这个城邑啊，首先一定是要经过朱林，然后再到朱野，最后才经过城郊进入到城市。那这里问题就来了，成林公的马车为什么过了朱林之后，在朱野就要停下来了呢？诗人的这一句啊，其实是非常有深意的，一定要结合诗歌这段上下文内容细细体会，我们才能明白。诗歌接下来就讲到“乘我胜居，这一句也很奇怪。清代的马瑞成就考证了，这个“居字啊，在这里通“骄”，也就是骄傲的“骄”字，也是一种马的名称。但是相比之前的马呢，要更小一些，这就很奇怪了。陈林公刚刚大马车做的挺好的。为什么非要在朱野停下来，然后又莫名其妙讲到自己乘上了相对来说更小的这马车呢？这诗歌其中的用意啊，诗人虽然没有明说，但是我们读者稍微想一下就明白了。其实陈灵公这是在换马车，为什么要换车呢？王先谦啊在《十三家一集书中就解释这一段，他说：“自朱林之朱野，乃遂其驾，然后微服入朱邑。”就讲陈林公去朱棣找下姬这样的事情，当然是见不得光的，是要避人耳目、防人口舌的。所以呢，他就先乘坐着君主应该坐的大马车往朱林的这个方向去。那朱林因为在城市的外围嘛，人相对比较少，没什么人会发现。但是随着马车啊行驶，慢慢接近朱这个城邑啊，来来往往的人越来越多了，所以陈林公呢就将马车啊。这大的马车停在了朱野，然后偷偷的换了一辆小马车，再往城里去就不容易被发现了。我们看诗人在这里真的是下笔讽刺的非常巧妙而且婉转，表面上一句责备的话语也没有啊，就是如同白描一般的描写了陈林公在朱野换车的这样一个事情，但是偏偏就是这么一个事情本身，我们仔细想想。他更凸显出了陈灵公他荒淫和昏庸，也非常入木三分地写出了他在做与夏季私通这种见不得人事情的时候啊，他非常心虚的这种表现，这哪里像个国君应该有的坦荡荡的样子？啊？真正的一国之君当然应该是堂堂正正、理直气壮的，而他呢却做贼心虚、偷偷摸摸的，真是让人感到悲哀。那接着看诗歌的最后一句啊，朝食于烛。我们看这里啊，地点又发生了变化，从第一段讲到的朱林，到现在讲到的朱野，再到最后的这个朱，说明陈灵公啊，此时此刻是吧，已经到了朱这个城市里面了，已经和夏姬相会见上面了。但是是啊，在这里下笔啊，还是依然非常的委婉、啊，他并没有说陈灵公和夏姬见面的事情，而是讲陈灵公在朱里朝食。什么叫朝食啊？就讲在吃早饭。那问题就来了，这里诗人为什么要讲到吃早饭呢？这又有什么内在的意涵呢？这其实有两个方面啊。首先，正常如果朋友见面，一般都吃正餐嘛，吃午饭或者吃晚饭，那要一起吃早饭呢，对不对？既然说是吃早饭，那说明前一晚肯定陈林公已经在这里了。那你前一晚在这里干嘛呢？这肯定就有问题了。另外啊，在中国人的言语体系里啊。吃饭这件事情啊，其实是用来影射男女之事的，所以在这里“朝食”二字啊，可不是简简单单的在讲吃早饭这件事本身了，而是诗人在用委婉的文字影射陈琳公与夏季之间这种不伦私通的关系的事实。我们现在回过头来再看朱麟这首诗歌，我想令我们读者印象最深刻的就是诗人非常独特的这种文学笔法，婉转隐约的去讽刺。看似不足痕迹，如果你不了解历史上夏姬的这段故事啊，你或许根本就看不懂。但是你一旦了解了这个背景故事之后，再细细品读诗歌中的这些寻常的文字啊，就可能发现句句辛辣讽刺，字字蕴藏深意，不得不说是一篇千古的文学佳作。朱琳这首诗歌啊，到这里我们就已经读完了。但在诗歌的最后啊，我想我们读者还应该反思一件事情，那就在历史上、啊、总有很多所谓的“红颜祸水”的故事，比如像我们这首诗歌里所讲到的春秋时期的这个夏姬之乱，历史上很多人就将夏姬她这位魅力非凡、倾国倾城的女子啊，归为罪魁祸首。但其实我们应该反问一下自己啊。像陈灵公被杀，陈国被楚国所灭，包括后来吴楚相争这种南方诸侯国的格局的产生，真的是夏姬造成的吗？我想，其实并非完全如此吧。夏姬她作为一位女子，被作为政治婚姻的一个牺牲品，远嫁到陈国，然后呢，丈夫不幸早亡，她带着儿子相依为命，在春秋时期那个封建的时代里啊，其实是属于一个弱势群体啊。当然，他自己可能在生活上也有不伦的一些问题，但是话说回来，他又有多大的能力可以去改变自己的命运呢？说到底，还是当时陈国像陈灵公以及他手下的这两位大夫孔宁、仪行父这样的贵族，他们道德沦丧，他们昏庸落寞，手中有着权力却不干正事，整天荒淫无道，贪图享乐，才最终造成了这样一个结局。方玉润在《诗经原史里就有一段非常中肯的评价，他说：“修恶之心啊，人皆有之。使成林公君臣之所修恶而减刑焉，则何至有征书赦救之难？即处亦不可必入成也。”意思就讲，人都是有修恶之心的、啊，就孟子讲的修恶之心，都是应该有这种自觉的，去知道什么是是非，什么是廉耻。这是作为一个人最基本的素质，但是像陈灵公、孔宁、仪行父这样的君臣啊，真的是连最基本的廉耻心也没有了，干的都是毫无礼仪道德可言的丑事。那如果他们能有这么一点点的廉耻之心啊，能够检点自身的行为，那么陈灵公可能也不至于惹上杀身之祸，陈国也不至于最后被楚国所占领。说到底啊，这些腐朽的贵族啊。他们才是真正的罪魁祸首，也应该为陈国的衰弱和灭亡负有不可推卸的主要责任。好，关于朱林奏诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。